0: När jag för några eller när vi för några månader sedan var och hälsade på min svärmor i Kalsta, så åkte vi till Alsters herrgård som idag är ett museum över Gustaf Fröding. när jag gick runt där och läste på de här skärmarna och, och ja, det som stod om om Gustaf Fröding, så kom jag till en, 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 en en berättelse där det berättas hur Gusta tillsammans med en, en god vän åkte en, vinter, en vinterdag i, med, med häst och släde. Och den här vännen är, är förundrad över hur otroligt vackert allting är. Och han han, han liksom är helt uppfylld av detta han ser. Och så vänder han sig om och så tittar han på Gustaf Fröding som sitter med allvarlig min och... Och ser väldigt, väldigt sorgsen ut. Så han vände sig om till Gustav och säger Men tycker inte du att det här är vackert? Och Gustav Fröding berättar i den här berättelsen Hur han kände att han ville vara både artig och ärlig. Så han säger Jag minns att jag en gång tyckte Att det här var väldigt vackert. Förlorad förundran jag läste en gång en bok med den titeln. När vi förlorar vår förundran, så förlorar vi på något sätt något av själva essensen i livet. Och jag, jag tror att vi ska försöka hjälpa varandra så att inte vår förundran går förlorad. Och just julnatten när Gud föds i Betlehem är ju en, en händelse som, som på något sätt verkligen manar till förundran. Därför att det är en av världshistoriens, ja det är världshistoriens allra mäktigaste händelse som inträffar den där julnatten i Betlehem. Julens evangelium är ju mest känd genom det som läkaren Lukas skriver i Lukas 2, det som Lisa läste här om herdarna i, i natten. Och det är intressant med Lukas för att Lukas han för ju deras talan som befinner sig i utanförskap. Lukas var själv utlänning. Han är den enda av Nya Testamentets författare som inte är jude. Han lägger betoningen på hur alla de som har hållits utanför det religiösa etablissemanget på den tiden nu får vara med. Kvinnorna, invandrarna, de fattigaste, de minst respekterade. Lukas visar att religionen inte är en exklusiv klubb. Tyvärr måste vi väl säga och erkänna och bekänna att kyrkan genom historien gång på gång har fallit tillbaka i det diket och gjort tron exklusiv för en viss grupp av människor. Och försökt forma en kyrka bestående av likformiga människor. Och det är sorgligt. Det är beklagligt. Och det är absolut inte det som är tänkt. Lukas visar hur alla vi som har stått utanför och tittat in på livet. Utan hopp om att bli insläppta Plötsligt få se hur dörrarna slås upp Och Vägen öppnas Och Gud är den som hejar på Försök fånga den bilden Hur livet, vägporten till livet öppnas Och Gud är den som hejar på Kom igen Jag vill att du ska komma in Jag längtar efter dig Kom igen, våga. Släpp allt som binder och bara kom. Gud hejar på. Nu är det ju så att en stor och viktig händelse som den här händelsen i Betlehem den beskrivs ju ofta från olika synvinklar av olika personer. Och så är det också med världens frälsares födelse. Johannes, evangelisten Johannes, han har ju också en julberättelse. Som inleder evangeliet. Så här står det i Johannes evangelium. Och jag läser valda versar från den första till och med den artonde. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Ordet var liv. Och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det sanna ljuset som ger alla människor liv och ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla, alla som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader- och han var fylld av nåd och sanning. Lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, har förklarat honom för oss. Den himmelska och gudomliga inramningen till det här dramat i Betlehem som förändrat världshistorien är verkligen både förunderlig och storslagen. Det här ögonblicket när himlen förklarar sig genom änglar, änglakörer som Lisa läste har dimensioner som övergår vårt förstånd. Johannes evangelium börjar precis som Bibelns första bok, första mosebok börjar, i begynnelsen. Det här uttrycket är ganska intressant. I grekisk filosofi så famlade man efter att hitta en, en utgångspunkt. En första princip eller ett första element- man försökte på filosofins grund knyta ihop början och slutet och låta båda förlora sig i det obegränsade. Och när Johannes väljer grekiskans arke jag tror att det så som betyder begynnelsen eller som är översatt med begynnelsen i våra biblar. Eh, för att beskriva en början i absolut mening. Så använder han det här ordet på ett sätt som spränger alla gränser. Därför att det är knutet till och används som benämning på Gud den evige. I uppenbarelseboken läser vi: Jag är A och O. Det är Jesus som säger det: Jag är A och O, den första och den sista. Början och slutet. Och man skulle alltså kunna säga att början och slutet, det som i vår begränsning kan uppfattas som tidsbegrepp i begränsad mening, förlorar sig i det obegränsade genom att uppgå i Gud. Gud den evige, Gud som står utanför tid och rum. I första mosebok berättas hur Gud med sitt ord får världen med människan som kronan på verket att bli till. Johannes beskriver hur frälsningen, den andliga pånytt blir till genom ordet. Jesus skapar ordet, blir människa för att återföra och lyfta den trasiga och olyckliga människan in i den position som hon är skapad för att vara i. Ordet blev människa sammanfattar julens fantastiska budskap. Det ord som används här för ord, logos, är också, var också ett viktigt ord i den grekiska filosofin. Ordet var den ordnande och bestämmande principen i tillvaron. Den rationella och oföränderliga lag som styr alla förvandlingar och gör att tillvaron inte utgörs av ett, ett fullständigt kaos. Logos var en sorts kontrollerande faktor i den grekiska filosofin. Ett mönster efter vilken allting annat formas. Johannes tar det här ordet och så låter han det beteckna Jesu Kristi person. En annan författare, Paulus, han skriver så här om Jesus. Han är den osynlige gudens avbild. Den först födde i hela skapelsen, till honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. I begynnelsen var ordet, och ordet blev människa, och bodde ibland oss. Egentligen står det att han tältade ibland oss. Han var fylld av nåd och sanning. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Har förklarat Gud för oss. Jag säger det här för att på något sätt måla upp. Den här väldiga bilden. Som borde fylla varje människa med förundran. Hur vi vilsegångna oerhört små människor bereds en möjlighet genom att Gud uppenbarar sig för oss att finna vägen till livet och det är för alla människor Jag läste igenom trosbekännelserna för jag, jag tycker att det är intressant att, att se vad, vad är det man inom kyrkan har, har slagit fast för att försvara den kristna tron mot alla försök att förytliga eller förvanska de goda nyheterna. Och den, den, den yngsta av kyrkans trosbekännelser, den atanasianska trosbekännelsen, som är en ganska lång trosbekännelse, säger så här om Jesus. Men för den eviga salighetens nödvändighet måste vi tro att vår Herre Jesus Kristus har blivit kött. så är det en rätt tro att vi tror och bekänner att vår Herre Jesus Kristus, Guds son, är i lika mån Gud och människa. Gud är han så som född av faderns väsen före all tid. Och människa är han så som född av moderns väsen i tiden. Helt och fullt Gud och helt och fullt människa. Med förnuftig själ och mänsklig kropp. Jämlik faden efter den gudomliga naturen. Ringar än faden efter den mänskliga naturen. Och även om han är Gud och människa är han likväl inte två, utan en enda Kristus. Men en enda är han inte så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig. Utan så att den mänskliga naturen har antagits av Gud. En enda är han. Inte så att naturen har sammanblandats. Utan så att personen bildar enheten. Till som liksom den förnuftiga själen och kroppen bildar en enda människa så utgör Gud och människa en enda Kristus. Vilken har lidit för vår frälsningsskuld. Nedstiget till dödsriket, uppstått från det döda Uppstiget till himlarna, sitter på faderns högra sida Och ska därifrån komma igen för att döma levande och döda Så står det om Jesus i den attanasianska trosbekännelsen Idag mer än 2000 år senare Efter det att han föddes i Betlehem så räknar vi vår tid från den här händelsen Allt som hände innan det hände före Kristus allt som händer efter, det händer efter Kristus. Allt som har, som har hänt sedan dess har hänt efter hans födelse. Och det här tycker jag är mycket mer förunderligt än vad vi kanske i dagligt i, i våra dagliga liv tänker på. Det blir ännu mer förunderligt när vi tänker på att det här sker i en avkrok av världen som ingen skulle kunna peka ut på kartan. Genom en ung människa som ingen skulle räknat med. Presenterat för de fattigaste bland fattiga. Som inte ens hade rätt att rösta i domstolen. Så långt från mänskliga maktstyrstur man kan komma. Osynligt för alla. Utom för den människa som börjar lyssna på sitt innersta. Som vill kännas vid sin hunger, sin törst. Efter det som vi djupast, djupast sett är skapade för och längtar efter. För den människan öppnar sig undret. Vad är det han kommer till? Ja, om den himmelska och gudomliga inramningen är förunderlig så är den jordiska och mänskliga inramningen ganska deprimerande. Det känns som om hela den här texten suckar under bekymmer. Det var dagens kamp att få livet att gå ihop. På en så komprimerad text så nämns några av, av de här stora tunga problemen som vi brottas med: förtryck, skatter, fattigdom, kommunikationsproblem, bostadsbrist, klassskillnader, rädsla. Och läser vi lite till så möter vi flyktingproblematik och maktgalenskap. Allt det som än idag kännetecknar vår värld. Hedarna som vi läser om var de fattigaste bland fattiga. Och du, då som nu är det inte så enkelt att vara människa. Det är den fallna människans livsvillkor som skildras i de här texterna. Men vi anar också något förunderligt med människan. Var hon än bor på jorden. Det ska mycket till innan en människa ger upp. Hoppet är det som allra sist lämnar en människa. När det ser som mörkast ut så är det som att människan hör en lockton. Hon börjar be. Be om det mänskligt sett omöjliga. Hon börjar längta efter frihet och rymd och vid. Varför? Jo, därför att hon är skapad för något större, något som gått förlorat men som ändå finns kvar där, som en aning. Det här barnet som föds i Betlehem ska sedan tala om det här som en hunger, som en törst. Och han säger till och med salig är den som är fattig i sin ande. För den människan ska livet öppna sig. Får jag avsluta den här predikan med att under några minuter koncentrera mig på den här presentationen i Lukas 2 som Lisa läste om. Tiden är alltså inne för det som har planlags från evighet till evighet. Guds inträde i tid och rum. Alla de frågor som människan ställt sig, när, var, hur och varför får plötsligt sitt svar. Och Jag är övertygad om att det kunde inte ha hänt vid någon annan tidpunkt. Det kunde inte ha ägt rum på någon annan plats. Det kunde inte ha gått till på något annat sätt. Och det kunde inte ha presenterats med andra ord. C.S. Lewis har lite skämtsamt sagt Himlens allvarliga ärende är glädje. Och visst är det så. Det finns inget glättigt eller ytligt över att Gud blir människa. Det är blodigt allvar som det alltid är när ett barn föds. Ändå bär den här händelsen i sig en glädje med en sprängkraft som ingen människas hjärna har kunnat omfatta. Som blomman som helt överraskande pressar sig igenom den gråa hårda asfalten. –så bryter livet igenom och väcker förundran för alltid. När himlen släpper världshistoriens största nyhet– –så väljer man glädje som uttryck för detta. Jag bär bud till det om en stor glädje. Var inte rädda. Det här är en glädje för alla människor– när himlen landar på jorden, när Gud kommer som människa så kommer han med det som är hans eget, hans eget väsen. Han kommer med glädjen. Den glädje vi ser i det lyckligaste av barn är bara en bråkdel av den glädje som bor i Guds hjärta. Barnet i krubban är alltså glädjen personifierad. Och det står om honom längre fram i, i hans liv att han var smord med glädje mer än någon annan människa. Jesus är alltså den gladaste människa som har levt på jorden. Och har du inte tänkt så om Jesus så tror jag att det är viktigt att du faktiskt låter din bild av honom förändras. Han var den gladaste människa som har levt på jorden. Och han kommer med Guds glädje till oss. Och just det här, att Guds människoblivande tillkänna ges på det här sättet det gör mig så ofattbart lycklig. Utifrån vårt perspektiv så kunde ju Gud ha kommit på så många andra sätt. Han kunde ha kommit som någonting skrämmande som någonting som vi behöver fly ifrån som någonting som, som, som vi inte vågar närma oss men så kommer han med sång. Han kommer och säger jag kommer med glädje. Till alla människor. Och så stämmer kören in och proklamerar frid över jorden. Sån är vår Gud. Att gå miste om glädjen är att gå miste om själva anledningen till att vi finns till. Är det någon som har sagt? När Jesus sen går omkring och predikar och har undervisat sina lärjungar så säger han så här att detta har jag sagt till er för att min glädje ska bo i er. Och för att er glädje ska vara fullkomlig. Fullkomlig glädje. Glädjen är ekot av Guds liv inom oss, är det någon som har sagt. Och en annan har sagt, glädjen är det mest tillförlitliga tecknet på Guds närvaro. Det är så vi känner igen ett sammanhang eller ett liv där Gud bor. Det är glädje. Fröjd i Herren är vår starkhet, står det i Bibeln. Alltså Glädjen är ett vapen som Gud har gett oss. För att vi ska leva livet som han har tänkt. Det är inte en tillfällighet att den unga Maria som blir mor till Guds son. Att det är den unga Maria som blir mor till Guds son. Och det är inte heller en tillfällighet att det är fattiga herdar som först får det här glädjebudet. Det står Maria när hon möter sin släkting Elisabet. Hon är högravid och hon möter sin släkting. Så, så, så sparkar barnet till i magen. Hon blir överfallen av glädje och hon brister ut i lovsång. Redan innan Jesus är född så sprider han glädjen i Marias liv. Om står det att hon de vänder tillbaks från stallet till fåren. Jublande med glädje och lovsång i sitt liv. Den grå tunga vardagen förvandlas av glädjen. För Gud. Och Gud vill uppfylla hela jorden med den glädjen. Ska Gud få bli glädjens Gud för dig? Ja, det här var ju en annan dag när vi kan välja en ny väg. Och jag tänker mig att det handlar om att börja nu. Den här dagen med alla sina brister är den stora glädjens dag. Det är dagen som Herren har gjort. Här och nu. Kan du börja glädja dig i förundran över att porten har slagits upp för dig till livet? Gläder vi oss inte idag så kommer vi inte att glädja oss alls. Väntar vi tills förutsättningarna ur mänskligt perspektiv är perfekta så kommer vi fortfarande att vänta när vi dör. Nej, ska vi glädja oss så ska vi glädja oss idag. Och det är ett steg i tro på att det som händer den här julnatten inte är en vacker saga utan en underbart vacker verklighet erbjuden till varje människa i alla tider Amen Jesus tack att du är glädje den gladaste av alla och du lockar, du Kallar på oss. Du drar i oss. För att du älskar oss. Jag vill särskilt den här stunden be er för den som har förlorat sin förundran. För den som har förlorat sitt hopp. För den som längtar efter att tro man inte kan. För den som är trött. Och rädd. Jag ber om ett under i den människans liv just nu. Jag kan inte åstadkomma det med mina ord, eller med min vädjan, eller med min, mitt försök att tala inspirerat. Jag kan bara överlämna i dina händer. Du som når innanför våra skal, du som ser djupast in i våra hjärtan inte med dom utan med kärlek jag ber heligande att du väcker livet att du lyfter av det som har hindrat källan från att flöda Jesus du sa att den som kommer till dig från hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram och det sa du om anden som det som tror på dig ska få Tack för strömmar av glädje från djupet av vårt inre. En glädje som ingenting kan rå på i den här tiden. Utan som finns där som en frisk källa i botten av våra liv. Glada dagar. Lässamma dagar. Alla dagar till tidens slut. Amen.